0: И у нас на связи Оля Скребейка, домашнее издательство Скребейка, «Скребейко.ру». Как зарабатывает независимое креативное издательство? Оля, добрый день. Добрый, добрый. Оля, ну вы первые у меня гости, которые в своей медиа-империи, онлайн-империи, еще делают подкасты. И вот я прослушал ваш подкаст с вашим мужем и партнером Сашей. Мне понравилась очень простая формула того, чего вы делаете. А вы делаете то... Чего не было раньше? Так Чего не было раньше?
1: Раньше не было таких блокнотов, которые мы выпускаем в нашем издательстве. У нас узкая очень ниша. У нас... Можно сказать, что мы создаем рынок, которого раньше не было. И это сейчас не мои слова, не какое-то хвастовство, а это цитата человека, к которому мы пришли за помощью, когда мы только-только придумали наши вот эти блокноты Тезорноутс. А человек на минуточку консультирует Яндекс и другие крупные компании, и он говорит, ребят, но ну вы придумали то, чего нет. Это и не книги, это и не какие-нибудь там ежедневники или тетрадки, в которых можно писать это что-то на стыке. И сейчас я думаю о том, что вот именно создавать что-то на стыке, создавать что-то новое, чего в мире не было, но чего тебе бы очень хотелось, чтобы было, такая эта формула, которая может очень здорово сработать. И вот может что-то получиться. Например, что получилось у нас. Если попробовать объяснить простыми словами, то мы делаем рабочие тетради для взрослых. Есть... Рабочие тетради для детей, по которым они учатся, познают мир, не знаю, там изучают какие-то предметы. А мы придумали рабочие тетради для взрослых с письменными практиками, сильными ответами, различными незавершенными предложениями. И изюмы этих тетради в том, что это не знаете не блокнот, где всякие медитации, мотивационные фразы и вот такая вот штука. Нет, это цельная концепция блокнотов этих 12%. Мы к сотрудничеству приглашаем разных, разных авторов, и авторов, вместе с каждым делаем по одному блокноту и таким образом человек получает в деревянной коробочке, которая пахнет деревом. Вот вы когда-нибудь Влад выжигали на дереве в детстве? Ну,
0: конечно,
1: помните вот этот запах, вот этот запах дерева и вот этой деревянной коробочке лежат вот эти прекрасные блокноты на год рассчитанные и каждый сделан кем-то, кого человек, возможно, знает. Ну, например, у нас были блокноты, сделаны с полониным. У нас были блокноты, сделанные с Татьяной Лазаревой, которые я сама с детства помню, в КВМ. И теперь я с ней общаюсь. И это как-то для меня просто невероятно интересно. Мне удалось совместить мои интересы, любовь к чтению, любовь к ведению дневников, потому что я дневники веду 20 лет, любовь к практикам самокоучинга, потому что я получила это образование. Да, в конце концов, даже любовь к тому, чтобы общаться с людьми, как я общалась с людьми, ну, как общалась? Работала я на «Радио Максимум», например, я очень много разговаривала представляла, как много людей меня слушает. А, такая, знаете, классическая карьера успешного человека с камерой, можно и так назвать. Вот эта тема сканерства, я тоже ее многие годы изучала. И мне кажется, что мне удалось просто совместить очень много из того, что я люблю делать, вот в таком деле.
0: Вот бизнес-кейс ваш именно в том, что вы ведь собрали пишущих людей, тренеров, которые по вашему зак- заказу создали отдельные прикладные как бы, книги что ли, да, в которых свои практики они описали, но под единым брендом вашим. А в mm-hmm. чем заключается именно бренд Тезора, что касается содержания вот этих 12 разных да, дневниковых, mm-hmm. как сказать, сценариев, да? Там есть mm-hmm. единая концепция?
1: Конечно, есть единая концепция, каждый год она разная. Например, весь прошлый год мы следовали тему взросления как и когда мы взрослеем. Потому что мне кажется, что вот это чувство взрослости, оно вообще никак не зависит от возраста человека. То есть бывают люди вроде по возрасту должны быть уже взрослыми, а они такими не являются. И вообще взросление кажется такой скучной темой, и иногда дети говорят, вот я не хочу быть взрослым, там, столько всего придется делать. В общем, мы снимали с темы взрослости вот эту вот какую-то негативную коннотацию, говорили о том, что... Вообще-то это искусство быть взрослым, вообще-то это роскошь быть взрослым человеком. И исследовали, а как же я взрослею, да, а в каких ситуациях я могу это сделать, как я могу проявляться и так дальше. Или, например, год назад была тема энергии. Где брать энергию, жизненную силу, если там копится усталость, много стрессов, и вот все такое. То есть каждый год я выбираю какую-то концепцию, и потом мне по полной достается, потому что когда я начинаю копаться в этой теме, исследовать ее, искать авторов, она по мне прокатывается и по моей жизни, в том числе. Поэтому это такой непрекращающийся тренинг личностного роста себе устраиваю, в общем, регулярно. Но вообще, дело в том, что я, когда авторов приглашаю, далеко не все эти авторы имеют вообще отношение к письменным практикам. Понятно, что есть такие авторы, как Дарья Кутузова, которую я считаю вообще основоположником вот этой темы на русскоязычном пространстве. Есть прекрасный Армен Петросян, который создал журнал «Проект Жить интересно».
0: Тоже из Пермского края, кстати, да. Да,
1: и который постоянно пишет и регулярно рассказывает о том, почему это важно. Но при этом есть люди, предприниматели, другие эксперты, которые, в принципе, этим не занимаются вот в таком конкретном виде. Но, тем не менее, мы можем запаковать их опыт вот в такие вещи, которые человек может применить к себе. И это, мне кажется, очень ценно. Таким образом, эти люди становятся как-то ближе
0: можно ли сказать, что это такой сценарий мастер-класса одного из 12 авторов месяцев, да, который как бы растянут по времени? И каждый день люди, соответственно, проживают с этим автором, заочно выполняют его задания определенные и как бы постигают что-то новое.
1: Да, получается, что по сути цена коробочки с блокнотами с 12, с которыми вы будете работать год, она сопоставима с ценой, например, одной консультации, психо- психологической, например, сессии. И при этом понятно, что до таких людей за такие деньги тоже дотянуться невозможно физически. И поэтому у меня вот, например, есть подруга, тоже из Перми, которая покупает наши коробочки, она сама тоже работает с письменными практиками. И она говорит: ты знаешь, мне даже по сути не обязательно их заполнять. Я знаю, что вдруг, когда мне сгрустнется, вот я посмотрю на полочку и знаю, что у меня там стоит блокнот вот слава полонена. Я могу его взять, приложить значит, к больному месту и все пройдет. Ну, доля шутки в этом есть, но на самом деле, да, получается, что вы. Можете повзаимодействовать вот таким образом с опытом человека, которого вы знаете, который вам интересен, и который опыт которого действительно может быть и вам в том числе полезен.
0: Возвращаясь к нашей главной теме, как зарабатывает издательство, ну понятно, что вот эти наборы стоят несколько тысяч рублей. Но mm-hmm. и их нужно продать, и, соответственно, вы устраиваете разные ивенты. Вы любите книжку про ивент-маркетинг марк- ваших друзей, да? Вам самой mm-hmm. давно пора писать книгу под названием, рабочее название предлагаю, ивент издательства. Ну, вот, э, значит, как это все сопрягается? То есть люди приходят на разные мероприятия в разных городах России, где в том числе после мастер-классах вживую, людям предлагают еще и вот эти блокноты, или как?
1: Это малая доля, это совершенно маленькая, маленькая часть, потому что, ну, давайте мы вспомним последний год, когда мероприятий не было практически совсем. У меня сорвалась поездка весной, хотела организовать большую встречу хорошую в Сочи, тоже сорвалась. Нет, и мы продвигаемся по-другому, мы делаем это по-другому. Когда я привлекаю авторов, я привлекаю Чаще всего людей медийных, людей, которые присутствуют в интернет-пространстве, у которых есть аудитория, которая им доверяет. И у нас получается такой, знаете, очень красивый, красивая история выиграть-выиграть. Когда я при, привношу этим людям свою аудиторию, они в своей, на своей аудитории рассказывают о том, что они приняли участие в этом проекте. И таким образом люди узнают о том, что такое Tazora Notes и двигаются дальше. Но вообще, конечно, источников, откуда приходят люди, и каналов их достаточно много. Кто-то порекомендует подкаст. Кто-то придет на встречи с письменными практиками. Вот это мы продолжаем устраивать, да? когда девушки из разных городов проводят встречу, куда ты можешь прийти и за приятным завтраком продегустировать письменные практики кто-то читает какую-то статью, которую я написала, меня приглашают писать статьи, да, в разных изданиях. я их пишу, и так люди могут узнать про письменные практики. Да просто чисто поиском пойдут, и, знаете, очень часто приходят на наш сайт по каким то запросам я анализирую. Вот у меня есть блокнот, что туда писать. И поэтому из разных-разных из источников сливается этот трафик, но это работа, которую мы делаем. У вас достаточно
0: большая целевая аудитория собрана, например, только в одном Инстаграме Ой, в одном ютюбе у вас там больше 8 тысяч подписчиков. Это довольно много для такой узкой темы, я бы сказала, да, узкотворческой темы. Mm-hmm. Оля, значит, ваши медиахолдинги, знаете, что мне еще не хватило? Потому что я сам фанат интернет-радио круглосуточного, да, музыкального. у нас собрать по вашему вкусу, значит, медиатеку, чтобы у вас на вашем сайте круглосуточно играла музыка, а, например, каждый там... Час еще был короткий подкаст от вас с мужем, у вас с ним хороший парный конферанс, такой, я бы сказал, герметично счастливые дв... супруги из счастливой страны, которые э, как бы честно рассказывают про все, что у них в жизни происходит, не только креативное, но и какие-то, какие-то семейные несурядицы, это какой-то вот, э, какой-то чисто английская э, э, образ жизни, что ли, мне кажется, вот вы нашли себе воображаемую страну, в которой вот вы и живете, и тысячи людей туда приглашаете.
1: А почему воображаемо? У меня такой первый вопрос, а второй? Слушайте, у меня же были еще подкасты со всеми нашими авторами, практически со всеми. У меня есть запись разговоров, я это очень люблю. Но насчет того, чтобы делать это больше, еще у меня есть подкаст Отдельный книжный семель. Я очень много лет пишу обзоры на книги. И в какой-то момент я начала это делать голосом. Сначала.
0: У целая страна, Оля, поэтому я говорю, что трудно даже, значит, ухватить все. Да, то есть столько разных норм много, и чудес.
1: Вот про книги тоже очень люблю писать. И в какой-то момент из Телеграма эти голосовые сообщения начала собирать моя помощница-звукооператор, она теперь из И теперь это тоже выходит отдельные подкасты. Да я очень люблю трындеть, честно, разговаривать
0: и писать. Это вот просто очень Оля, люблю. опять с небесной землю. Ну, подкаст я mm-hmm. сам, сам люблю, да. Но как э, зарабатывают пока только трезора блокнота у вас, да, и нечастые встречи? Или есть еще какой-то новый продукт, который приносит э, реальные деньги?
1: Ну, вы смотрите, весной этого года я придумала, когда вот вся началась эта пандемия, карантин, я придумала переживательный блокнот. Этот блокнот мы не печатали, мы распространяли его, продавали в цифровом виде. И я людям сказала, что, ребят, понятно, что сейчас очень сложно и непонятно, как справляться с эмоциями и впечатлениями. Давайте будем разбираться вместе. И была опция... Ну, можно было купить просто блокнот и самостоятельно его заполнять. А был такой прям целый, целый коллективом, целой командой. Мы двинулись вместе, выполняли эти задания, обсуждали, что происходит, смотрели наблюдали. И люди мне говорили, Оль, это как-то невероятно помогает. То есть то, что я там раньше на сессиях с психологом долго-долго прорабатывала, тут мы за счет этого групповой динамики, за счет Это называется
0: авторские поддержки. мастер-классы у вас, да, в Zoom были платные?
1: Это была скорее чат поддержки. У нас там в Zoom был только выпускной, на котором мы вместе включили музыку и танцевали, когда подвели итоги. А так это чат поддержки. Это тоже, в принципе, довольно распространенная такая штука. После этого мы выпустили еще несколько цифровых блокнотов, и это было... Это было интересно. Но вообще, как раз в момент пандемии у людей как будто, вот, ну как, как будто повысился уровень тревожности. И я знаю, что именно письменные практики это просто замечательнейший вариант для того, чтобы эту тревожность снижать. Даже очень простой вот фокус попробуйте пописать печатными буквами. Вас настолько замедлит, настолько вы сможете от тревожности уйти в фокус даже. Просто благодаря вот этому движению, да, ручки по бумаге, вот это замедление, фокусировка, она поможет вот в такой ситуации, может помочь. Вот, и это один из вариантов. Что мы еще сделали в этом году? Мы запустили обучающий курс для вот этих ведущих встреч с письменными практиками. Слушайте, я, честно говоря, такого эффекта не ожидала. Мы набрали группу в два раза больше, чем мы планировали. У меня работает шесть кураторов на курсе. И он вот трехмесячный сейчас идет. И это, И конечно... С
0: всякой таргетинговой рекламы.
1: Вот... Это... Нынче без
0: этого нельзя.
1: Слушайте, это вообще для меня идеальный кейс, потому что мы... Ну, я действовала по... Там, современным законом продвижения, <смех>, но, там без манипуляций, без всего. Я просто рассказывала, как у нас проходят завтраки, что делают ведущие, что куда как. Мы запустили марафон письменных практик, потому что я говорила и говорю, что чувствую в своей какой-то вот миссии помогать людям находить простые инструменты для жизни, да, для развития, для прояснения проблем. Письменные практики это такой инструмент. Я говорю, ребят, давайте рассказывать людям про письменные практики. Вот у нас был марафон «Амбассадор письменных практик». Я давала задания, люди их выполняли, рассказывали об этом. Такие Таким образом, после марафона у нас вот в марафон прошло 70% человек. Они выполняли каждый день задания 5 дней. Представляете, 70%. То есть отвалилось там совсем немножко человек, но 70% дошли до конца. После марафона я провела вебинар, на котором рассказала, что же это за завтраки с письменными практиками, как их проводить, что вы будете как ведущие получать, какие есть сложности. Все очень честно, очень прозрачно. И вот на этом же вебинаре практически мы распродали все места. И все ну, люди, вам пора строили... создавать франшизу. Это не совсем франшиза, но, в общем, это еще один способ был для того, чтобы наше дело дальше нести. Ну и самое-то главное, мы же в этом году придумали совершенно новый продукт и новый проект, и его сейчас будем перед Новым годом продвигать и рассказывать при людям. Мне кажется, что это тоже нас очень в этом году должно поддержать и должно поддержать тех, кто его подарит, купит и подарит как подарок. И ну, это снова новый информационный повод и новый проект, которого еще не было. И поэтому мы снова идем создавать новые рынки.
0: Если коротко, Оля, вот рецепт успеха для нашего интернет-радио, про которое я уже говорила, что круглосуточное, где каждый час идут вот короткие фрагменты из интервью, остальное mm-hmm. музыка да, классическая. А вот как заработать независимому креативному издательству? Что посоветуете? 1, 2, 3, 60 секунд.
1: Найти, что вы любите, и придумать, как это интегрировать в ваше дело можно. Никак я не думала, что можно связать любовь к книгам, любовь к дневникам, любовь к ведению радиопередач. Оказывается, можно, и все это будет вам привлекать людей. Второе, быть очень гибкими, Быстро-быстро тестировать те гипотезы, идеи, которые приходят в голову, не растягивать. Очень быстро должен быть энергообмен в вашем деле, чтобы все это либо сбылось, либо не получилось, отбросили, получилось, классно развиваем и так дальше. И третье, слушайте, ну, без этого в любом деле, мне кажется, нельзя. Важно понимать, зачем вы делаете то, что вы делаете, потому что когда вы свое зачем знаете, оно горит внутри вас ровным цвет, светом, ярким огнем, и его не потушат никакие внешние обстоятельства и препятствия. Если вы знаете, зачем вы это делаете, то вот все, оно будет находить для вас а, разную помощь в пространстве и в мире. Эта помощь будет приходить подсказки люди, и все остальное.
0: Ну и в итоге вы оба, может быть, работали на хороших высокооплачиваемых работах, и вот теперь уже сколько плаваете, вы независимо?
1: Никогда я не работала на хорошей высокооплачиваемой работе. Значит, я как-то
0: плохо вас послушал в вашем подкасте. Мне показалось, что вы оба, значит, размышляете о том, получилось у нас или нет сейчас вот наше независимое издательство. Вроде получилось, но.
1: А работал муж работал муж, и то это было два эпизода. В остальном мы такие, можем сказать, серийные предприниматели, которые очень много чего попробовали, очень много чего пощупали, потестировали в том же городе Перми, начиная играть, два года, которые мы проводили. да. Я не вижу себя на, в каком-то вот офисе, на какой-то позиции в принципе. Поэтому для меня это выбор без выбора. Я буду продолжать это делать, потому что я это люблю.
0: И 30 секунд на вашу аудиовизитку. Еще раз скажите, кто вы, что вы, какие услуги, мастер-классы, как вы стоите тоже за интернет-радио.
1: Угу. Меня зовут Ольга Скребейка. Я главный редактор домашнего издательства Скребейка, профессиональный коуч, книжный сомелье «Мама четверых детей». Наше дело – это домашнее издательство, где мы делаем рабочие тетради для взрослых и разные другие блокноты с письменными практиками, привлекая очень известных и интересных людей к авторству этих блокнотов. Искать нас можно на сайте www.skribeyko.ru, можно найти в интернете наш подкаст «Непопулярные решения» и погрузиться в волшебный мир письменных практик шикарного инструмента для самопознания прояснение мыслей, наведение фокуса и прописывание целей и к ним прихождение в итоге. Я бы
0: сказала попасть в волшебную страну под названием латинскими буквами Скребейко. С нами была Оля Скребейко, домашнее завищество скребейко, скребейко.ру, как зарабатывает независимое креативное издательство. Оля, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое.